1: hier
2: hat Katz, den kritischen film podcast mit rüdiger Suxland. hallo Lukas Wawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Und heute setzen wir uns zu einem treppenmann ins Auto, crashen eine linke Hochzeit, beerdigen die Sonne, entgehen dem Strick oder doch nicht, ziehen unseren Sohn in unsere kriminellen Machenschaften hinein, hinterlassen unser Leben auf Film, ergeben uns dem Reich der Sinne, bis das Messer ans Fleisch muss, wir im Straflager streiten und uns als äh, Samurai verlieben. Klingt wie ein ganz schön anstrengender, aber vielseitiger Nachmittag und das beschreibt vielleicht auch ganz gut das Kino vom etwas in Vergessenheit geratenen Kultregisseur Nagisa Oshima, über dessen Filme wir heute sprechen. Ich bin Christian Eichler. Hi. Aber das hier ist nur ein Ausschnitt aus unserem Special zu Nagisa Oshima, wo Rüdiger, Lukas und ich drei Stunden lang über den japanischen Kultregisseur gesprochen haben. Denn das hier ist ja nur der free-for-all-normale Feed. Falls ihr die ganzen drei Stunden hören wollt, dann könnt ihr Katz unterstützen mit äh, drei Euro im Monat. Und dann kriegt ihr auch noch unsere ganzen anderen Specials, Mailbags, äh, den Zugang zum Katz discord aka dem geilsten Filmforum im Internet. Äh, das alles gibt's auf steadyhq.com. Aber ich finde, äh, ihr könnt hier trotzdem mal im normalen Feed auch ein bisschen was davon mitbekommen, nämlich so unser Anfangsgespräch, wo wir müssen erklären, wer ist eigentlich Nagisa Oshima und was haben wir hier vor. Rüdiger, warst du schon mal in Japan?
0: Ja, ich war schon mal in Japan äh, mit 14. Äh, zufällig, weil Freunde von meinen Eltern äh, Amerikaner dahin versetzt worden waren und die uns äh, eingeladen hatten. Mein Vater konnte nicht und deswegen durfte ich meine Mutter begleiten. Und äh, wurde sogar aus der Schule rausgenommen und dann waren wir dreieinhalb Wochen in Japan. Das war tatsächlich für mich extrem beeindruckend, auch deswegen, weil damals, Anfang der 80er Jahre, es scheinbar trotz allem noch nicht so häufig war wie heute, dass äh, Japaner nach Europa kamen und Europäer nach Japan. Und ich mich äh, total erinnere, ich bin relativ groß gewachsen, dass äh, man dort äh, plötzlich umringt war, ungelogen, von einer Schulklasse japanischer Mädchen in diesen Uniformen, die wir aus den Filmen kennen, die dann mit einem fotografiert werden wollten vor Selfies. Äh, ist äh, dann ist einfach so gewesen, weil ich viel größer war als alle dort und die das äh, irgendwie nicht fassen konnten. Und auch ansonsten, äh, wir sind dann rumgefahren und ich habe extrem viele Eindrücke die äh, wahrscheinlich dazu beigetragen haben, so diese halb äh, fiktiven Erinnerungen, die man sich ja auch selber zusammenbaut. Ich war da eben gut 14 und die, die wahrscheinlich dazu beigebracht, beigetragen haben, dass ich mich immer für Japan sehr interessiert habe und äh, auch das japanische Kino für eines der drei wichtigsten neben den Franzosen und den Amerikanern in der Welt halte.
2: Gab es da schon irgendeinen Kontakt auch mit vielleicht auch japanischer Popkultur, als du da warst?
0: Ja, ja, insofern, dass ja alles, was wir heute kennen als Manga und Anime, damals noch überhaupt nicht bekannt war und ich erinnere mich daran, dass wir irgendwann, wir, wir waren vor allem in Tokio äh, und äh, die Freunde, wie gesagt, waren Amerikaner, also auch in einer nicht so ganz einfachen Situation in dem Sinn, dass die Amerikaner einerseits der große Verbündete Japans waren, aber eben auch der Kriegsgegner und die Besatzungsmacht. Und äh, immer noch so im Grunde auch äh, von vielen, da kommen wir sicher bei Oshima noch drauf, auch als Feinde äh, der japanischen traditionellen Kultur angesehen worden. Aber spannend, du dass du das als Kind schon so ein bisschen
2: mehr ja, so mitbekommen hast. Ja, irgendwie. das
0: hat man mitgekriegt, weil der, bei dem wir da wohnten, wie gesagt, Freunde meiner Eltern, der war der, der CEO, würde man heute sagen, also der Leiter der japanischen Vertretung einer amerikanischen Versicherungsfirma. Der hatte zum Beispiel drei Fahrer ungelogene drei Fahrer und der große, ich weiß noch, der eine hieß Shimabayashi-san und der andere hieß Arai-san. Wir sind dann immer mit denen in so einer amerikanischen Limousine mitgefahren beziehungsweise wir wurden einfach, wir haben mal für zwei Tage meine Mutter und ich so eine Limousine gekriegt und äh, sind mit Shimabayashi-san nach Kyoto gefahren und solche Sachen in der Art äh, und äh, zum Beispiel Kyoto, die Stadt, in der Oshima geboren wurde, die habe ich damals eben gesehen mit den alten Kaiserpalästen und äh, dann auch den alten äh, re religiösen Gebäuden. Und dann ist es so gewesen, dass ich von wegen japanische Popkultur, ich erinnere mich genau, äh, also das ist auch, ein, ich hatte Japan immer, ich habe das nie als unsicher, als Kind empfunden. Also eine große Stadt, auch eine chaotische Stadt, so groß, wie man das in Westdeutschland nicht kannte mhm. äh, damals. Und äh, ich weiß sogar, dass es da ein großes, äh, Kaufhaus gab, vielleicht hieß es Mitsukoshi, sage ich jetzt mal aus dem Kopf, und äh, dass ich da reingegangen bin in die Kinder- und Spielzeugabteilung und mir alles mögliche angeguckt habe und diese Plastiküberschwemme, auch diese tollen Plastikwaffen, dass es ganz viel Ballerzeug gab in Europa, Kriegsspielzeug und wir sind alle Pazifisten, die Deutschen haben ihre Lektionen gelernt, das war das Gegenteil davon und das ist natürlich für so einen 14-jährigen Jungen toll. Und dann eben auch diese Anime- und, und Manga-Sachen, von denen es da Überschwämme gab, so ganze Regale, wo nur irgendwelche Charaktere rumstanden, in Plastikfiguren in verschiedensten Größen bis zu menschengroß. Äh, und äh, meine Mutter fand das als total scheiße, ich durfte mir auch nichts kaufen und äh, aber ich fand das irgendwie toll und bunt und äh, daran erinnere ich mich zum Beispiel. es ja.
2: ist witzig, ich durfte auch als Kind äh, nicht solche Plastikwaffen und sowas haben, weil mein Vater aber eher so mit DDR-Vergangenheit glaube ich auch so ein bisschen so Pazifist oder sowas war oder ich hatte mal auch so ein Spielzeug, wo so Killer drauf stand, das wurde mir dann auch weggenommen. Und, so. und, ich hab das, und ich wollte immer so, ich wollte auch immer so Militärhosen und sowas haben, so als Jugendlicher. und So durfte ich auch alles nie haben, so kamo zeug Mittlerweile, nachher finde ich es eigentlich ganz witzig, dass mir das verboten wurde. Aber ähm, ja, jetzt habe ich auch so. Lukas, warst du mal in Japan?
1: Nee, und ich glaube, ich wäre da mit meiner Körpergröße auch gar nicht weiter aufgefallen. Bis jetzt hatte ich nicht die Gelegenheit dazu. Aber ich würde natürlich gerne mal nach Japan reisen. Ich teile ja dieses Urteil, dass Japan eins der wichtigsten Kinos ist, dass wir eben so haben. Und auch die Popkultur hatte natürlich immer so eine gewisse Faszination einfach, weil sie so weit herausstach, oder? Ich glaube, das war so diese quintessentielle Kindheitserfahrung, dass das so ein wahnsinniger Kontrast war, der aber gleichzeitig auch noch so eine Nähe hatte, also sowas ja. zivilisatorisch sehr weit fortgeschrittenes, hochtechnologisches, das jetzt nicht war wie man hat das manchen anderen Kontinenten Südamerika, Afrika zugeschrieben und diese Mischung aus Distanz und Nähe, die man dabei immer empfunden hat, war für mich als Kind gerade wahnsinnig reizvoll und äh, da zumindest deckt sich die Erfahrung, auch ich habe dann irgendwie zum Beispiel Anime und sowas geschaut und von meinen Eltern dafür jetzt nicht Ärger bekommen, sondern so dieses passiv-aggressiv Erziehende. So, was guckst du denn da wieder für einen Mist? Oder so war dann, wenn Pokémon lief, der Standardkommentar. Also ein Trauma, das ich bis heute die hat. Die schreien immer so rum bei Sailor Moon meine genau, Mutter. Das Nein, das die schreien ja, das ist immer nicht gut. so Guck Aber ich finde das interessant, Kika. dass
2: du das, dass du das sagst, also diese Nähe und diese Distanz, weil das ist ja, also es gibt ja auch, weiß ich nicht, ich glaube, viele haben in ihrer Jugend oder so, im, vielleicht so in unserem Alter, Lukas, dann angefangen, so Murakami zu lesen oder sowas. Man hat immer so das Gefühl irgendwie, man würde sich da zurechtfinden auf so eine Art in Japan, so, weil Sachen vielleicht ähnlich sind wie im Westen, auch dass es diese, ähm, diese Verwestlichungen ja auch von Japan irgendwann gab. Und gleichzeitig oft, glaube ich, als Person aus dem Westen so das Gefühl, es ist ganz anders und man checkt es gar nicht so richtig. Und ich glaube, diese Faszination haben auf jeden Fall viele und natürlich bei, und so das Aufwachsen mit Videospielen, mit Animes, die dann nicht wie bei dir, Rüdiger, noch nicht da waren, sondern bei uns natürlich den ganzen äh, Nachmittag nach der Schule auf RTL 2 liefen. Also ich glaube, so eine Faszination ähm, gibt es auf jeden Fall.
0: Ja, das bei mir, das gab's noch nicht. Da lief dann äh, in der Zeit, wo ich dann Abi gemacht habe, da gab es dann schon die Privatsender und da lief äh, aber dann äh, vielleicht äh, Raumschiff Enterprise, äh, irgendwelche Folgen in Wiederholung oder sowas. Aber ich glaube, dass, dass unser Bezug auf Japan, der ist natürlich aus bestimmten Gründen näher als auf andere asiatische Länder und gleichzeitig äh, es unterliegt es auch so ein bisschen einer Täuschung, weil ich habe ja auch, ich war schon viel öfter als in Japan, war ich tatsächlich in China bzw. Hongkong, ich war auch schon mal in Taiwan, in der Volksrepublik, Shanghai und so und dann eben mehrfach in Hongkong. Und äh, das ist schon so, dass es mir da ähnlich geht, äh, wie das, was ihr gerade beschrieben habt, nämlich, dass man sagen kann, diese heute verwestlichte chinesische Kultur, in Taiwan war es ja schon immer und in Hongkong verwestlicht, das ist das gewissermaßen das nächste Ferne. Es ist irgendwie was Eigenes und es ist was anderes gleichzeitig. Und diesen Widerspruch, den kann man auch ganz gut vermitteln, zumal sich ja diese ganzen Länder, wie auch die Japaner, an äh, den, vor allem den USA oder insgesamt am Westen auch orientieren, gerade auch im Kino ja. und oft auch in der Literatur. Die Japaner haben aber den einen großen Unterschied. Und das ist vielleicht eine Verbindung. Zum einen, dass die Japaner eine extrem hohe Wertschätzung für Deutsche haben. Das verbindet, glaube ich, speziell die Deutschen. Wir wissen auch, dass die japanische Armee des Kaiserreichs, also vor dem Krieg, dem Zweiten Weltkrieg, dass die sich an der preußischen Armee in ihrem Aufbau äh, und in ihren Drills orientierte. Und wir wissen auch, dass ähm, die Japaner, natürlich, wir waren mit uns, äh, mit Deutschland im Zweiten Weltkrieg verbündet, Sie sind das zweite Land, was neben Deutschland so ein bisschen ein Outcast war, international, und sie werden nach wie vor in Asien viel mehr gehasst und mit Skepsis beäugt, als jetzt die Deutschen in Europa. Aber selbst das gibt es. Also das ist, glaube ich, eine Erfahrung, eine Nähe, die wir teilen. Und mir ist es öfters passiert, auf so Aufenthalten dann nach der Schule, wenn man Sprachen lernen oder verbessern wollte oder überhaupt im Ausland war, dass dass äh, Japaner ein besonderes Interesse hatten äh, für Deutsche und sich gefreut haben, wenn man, wenn sie einen Deutschen trafen. Und und dann diese diese ganzen Erfahrungen, äh, dazu diese Tatsache, die Atombomben, die natürlich Japan auf eine ganz bestimmte Weise auch versehrt haben, das japanische Land, äh, also ganz nicht nur körperlich die vielen Menschen, die starben, sondern auch die Städte zerstört und einfach das Land traumatisiert, wie das Deutsche, glaube ich, nicht nachempfinden können, das, das Halt nach, das Halt in vielen Filmen nach. Und Japan hat, scheint mir, politisch mehr Recht, sich auch als Opfer des Zweiten Weltkriegs zu betrachten, als es die Deutschen haben. Gleichzeitig ist es auch ein ganz klares Tätervolk. Wir wissen nicht nur aus dem Kino, auch von den Massakern, die, die Japan angerichtet hat und die auch etwas mit der japanischen Kultur zu tun haben. Das kann man auch kaum leugnen und die auch präsent sind. Ebenso, die Gewalt ja. präsent sind in ganz vielen Filmen, nicht nur bei Oshima. Und ich glaube, dass sich alle Regisseure extrem auseinandersetzen, noch viel mehr als es vielleicht selbst in seiner politischsten Zeit das deutsche Kino tat, auseinandersetzen mit sich selber mit auch ihrem eigenen Anteil an diesen japanischen schlechten Traditionen. Und das alles spielt eine ganz wichtige Rolle, glaube ich, wo wir Deutsche halb unterbewusst eine bestimmte Nähe und eine Verwandtschaft empfinden
1: und uns irgendwie dafür mehr interessieren. Ja, vieles davon ist aber natürlich bei Oshima halt besonders präsent, würde ich sagen. Und mein Vorschlag war ja auch, Oshima hier zu besprechen. Wir stimmen ja normalerweise ab. Diesen hier habe ich ausgewählt und ich bin sehr froh auch jetzt über ihn gerade zu reden. Ich habe das Gefühl, zum einen, das klang bei Christian vorhin schon an, wird er sehr wenig gesehen, in Teilen noch. Also er ist natürlich auch gerade in Deutschland schlecht verfügbar. Das ändert sich jetzt am ehesten halt durch das Internet, sicher nicht durch deutsche Verleiher leider. Und, ähm, Außerdem habe ich das Gefühl, er wird auch oft so ein bisschen reduziert. Und zwar natürlich auf Im Reich der Sinne, auf den großen Skandal, auf diese Darstellung von Sexualität und Gewalt und damit verbunden auch auf dieses Image des des Skandalregisseurs, des Enfant Terrible. Und ich habe ja oft das Gefühl, das ist so ein Label, mit dem man irgendwie schwierige, komplexe Künstler sich so ein bisschen vom Leib hält, mit dem man die so neutralisiert, indem man dann so eine klare Schublade hat und so jedes Aufbegehren und jede Invektive wird dann so reduziert auf, ja, ja, da wieder der halt. Und ich habe auch so das Gefühl um, er ist gar nicht so wahnsinnig präsent, äh, präsent im, im aktuellen Filmdiskurs. Also es gab wenig US-Kritiker, die sich für ihn stark gemacht haben. Höchstens Jonathan Rosenbaum dann später. Aber so Leute wie so das ganze Establishment der Kritik, sage ich mal jetzt Leute wie Roger Ebert oder Vincent Canby oder so, haben ihn eigentlich selbst bei seinen zugänglicheren Filmen noch niedergewalzt. Und auch in Deutschland hatte ich nicht das Gefühl, dass viel über ihn geschrieben und publiziert worden ist. Er war. Es gab dann mal einen Text von Carsten Witte oder sowas, und natürlich hier und da mal halt natürlich dann irgendwie diese Nachrufe, die dann 2013 alle erschienen sind, aber da scheint mir einfach ein ganz entscheidender Mangel zu sein und gerade diese Frühphase wird einfach gar nicht rezipiert und ich hoffe, das können wir hier im Podcast so ein bisschen zumindest im Rahmen unserer Möglichkeiten ausgleichen halt.
2: Genau, danke, dass du den mitgebracht hast auf jeden Fall und ich frage am Anfang ja immer auch so ein bisschen so, wann habt ihr das erste Mal von dem gehört und so weiter und das Witzige ist halt wirklich, ich habe das erste Mal von Oshima gehört, als du den vorgeschlagen hast für dieses Special und das zeigt halt schon, <lacht> Das, also ich bin ja eh nicht so eine große Filmbildung wie halt viele andere und so weiter, deswegen kann ich auch von Leuten nicht gehört haben, die bekannt sind, aber es zeigt glaube ich trotzdem schon, wie so eine bestimmte Generation gar nicht so richtig weiß, wer das eigentlich ist und als ich dann diese Filme aber geschaut habe und ich vergleiche dann auch oft, über wen haben wir schon in Specials gesprochen? Wem ähnelt er so ein bisschen? Und ich finde ihn am ähnlichsten zu Kubrick in der Art, okay. wie die Filme sich so ändern. Also wie unterschiedlich die Filme alle auf mich gewirkt haben, wie viel ähm, Varianz da drin ist, wie viel Politik da auch drin ist. So, er hat natürlich in vielen anderen Sachen ist er ihm nicht ähnlich. Aber ich hatte so das Gefühl, als ich das geguckt habe, dass ich, dass ich als würde ich so ein Werk von Kubrick entdecken. Aber ich finde keinen Schlüssel. Also ich finde nicht so ein YouTube-Video. Zehn Sachen, die Oshima in all seinen Filmen macht. Wo so ein Noob, auch wie ich, manchmal so reinkommt mal in sowas. Sondern es gibt Filme, die haben keinen Wikipedia-Artikel zum Beispiel. ne? Das war natürlich, früher gab es gar kein Wikipedia und so weiter. Aber äh, das sind so Sachen, wo man so merkt, dazu ist gar nichts geschrieben worden, dazu sehe ich nur da was. Also ich fand das ganz interessant, das jetzt so zu sehen. Und Ich habe diesmal stark das Gefühl, dass ich auch eher jetzt so also eine Sichtung gemacht habe von ein paar Filmen, nicht von allen neuen, über die wir äh, reden und eher auch ein bisschen von euch lernen will. Wie habt ihr das wahrgenommen jetzt nochmal oder früher? Und wie kann ich mich vielleicht nochmal diesem Werk nähern, weil ich das Gefühl habe, das ist schon sehr ähm, komplexer Regisseur ähm, Rüdiger, du bist der ähm, ja, Kritiker, Filmemacher und so weiter. Ähm, schön, dass du nochmal da bist. Äh, wir haben ja schon auf in Venedig gesprochen zusammen. Ähm, wann hast denn du das erste Mal von Ushima gehört?
0: Ja, ich glaube, dass, dass es tatsächlich so ist, dass ich über ihn zuerst als Skandalregisseur gehört habe. Und zwar eher so als Kind. Also ich kann meinen Eltern danken, dass sie relativ liberal waren im Sinne von, was ich sehen durfte und was ich lesen durfte. Und ich weiß, und das kann sogar gewesen sein, so kurz nach dem Skandal mit Im Reich der Sinne oder Im Reich der Leidenschaft, diesen beiden aufeinanderfolgenden, sehr sexuell expliziten Filmen der späten 70er Jahre, ich weiß nicht genau, wann die nach Deutschland kamen, also die haben ja glaube ich 77 und 78 als Produktionsjahre, ähm, das kann ich auch gleich nochmal nachschauen, ist auch egal, also dabei, wir hatten Naja,
1: im, im Reich der Leidenschaft war ja, also 76 dann auf der Berlinale halt tatsächlich, das war ja der große Skandal. Ach so, dann sogar 76, dann weiß ich nicht mehr, wann die ins Kino kamen,
0: also dann muss das, vielleicht war das dann auch später, dass nochmal drüber berichtet wurde, also ich hatte, wir hatten, meine Eltern hatten den Stern, der damals vor allem für seine Fotos natürlich sehr berühmt war und toll war und wenn man dann so 10, 11, 12 war, dann hat man solche Sachen auch durchblättert nach äh, äh, barbusigen Frauen, sagen wir mal so, und äh, das, das ist sicherlich ein Punkt gewesen und ich weiß einfach, dass es diesen, dass es da diese irgendwas mit im Reich der Sinne oder Reich der Leidenschaft, ich weiß nicht mehr, eins von diesen beiden Filmen, dass ich da Bilder gesehen hatte und dann irgendwie auch diesen Namen kannte und dann der nächste Schritt und auch der erste Film, den ich von ihm ganz bestimmt im Kino gesehen habe, weil so viel habe ich gar nicht später im Kino gesehen, das ist natürlich Merry Christmas, Mr. Lawrence. Das war dann schon zu einer Zeit, da wusste ich schon, wer David Bowie war. Ich denke, der muss 83 oder 84 dann nach Deutschland gekommen sein. Und äh, da wusste ich, wer David Bowie war. Ich wusste nicht, wer Sakamoto war und Kitano natürlich auch nicht. Aber das, ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich da reingegangen bin. Vielleicht auch aus diesem besagten Interesse für Japan. Und äh, der, ich weiß aber ganz genau, wie, wie was für ein beeindruckender Film das war und einer, den ich nicht verstanden habe und toll fand und wo man dann auch nicht genau weiß, was man jetzt von allem, was da so geschildert wird, sowohl die Gewalttätigkeit, der Sadismus, auch die Küsse zwischen Männern, was man davon halten soll. Und insofern ist das aber natürlich genau das, was gute Filme vermögen, nämlich einen starken Eindruck zu hinterlassen und einen mehr zu irritieren was dieser Film dann auch bei mir geleistet hat. Und das ist eine tolle, große Filmerfahrung. Und die erste richtige, da war klar, Oshima, das ist ein Regisseur. Und äh, dann wusste ich schon, im Reich der Sinne, von allem anderen wusste ich nichts. Lukas, wie war bei dir?
1: Na, es ist ja ein bisschen traurig. Das ist dann ja leider einfach durch die Zeit selten an Kinogeschichten gebunden. Das sind ja auch nicht Sachen, die wahnsinnig oft wieder aufgeführt worden sind oder so. Das heißt, meine erste Begegnung war tatsächlich auch im Reich der Sinne, aber von äh, einer... Asia Erotic Collection, auf der diese beiden <lacht> Filme waren. Das heißt, man äh, hat dann diese Überschneidung von Arthaus-Kino und Erotikfilm genutzt, um das Ganze zu verkaufen. Ich wusste mhm. davor natürlich schon, wer Oshima war, im Sinne von, oh, das ist ein Name, der immer wieder fällt. Jemand, der in Bezug zu Godard und Benuel gesetzt wird. Jemand, der Leute inspiriert, der auch Kritiker begeistert und so. Und äh, das war dann meine erste Begegnung, sehr unspektakulär zu Hause auf dem Blu-ray-Player sogar schon. Aber das ähm, das tut ihm ja keinen Abbruch. Das sind ja Filme, die sich in Teilen zumindest ihre irritierende Wirkung, ihren Schock, jetzt nicht im vollem Maß, aber zumindest in Teilen dann auch über die Pornografisierung der Gesellschaft, über eine sehr viel größeren, umfassenderen Liberalismus hinweg bewahrt haben. Und äh, ich glaube, von da an war ich immer fasziniert von der Frage, okay, was hat dieser Mensch sonst so gemacht? Und ja, wie schon beschrieben, es ist lange daran gescheitert, dass es relativ schwer verfügbar war. Und jetzt, wo ähm, der Criterion Channel aus den USA besser zu beziehen ist, habe ich das meiste, was er so in seiner Karriere machen konnte, da nachgeholt. Und anderes habe ich dann eben andersweitig entdeckt, äh, wie man heute eben so Karrieren nachholt und sich vor Augen führt. Also. Ja, wie so ein
2: wahnsinniger Detektiv mit irgendwelchen ja, genau. Linien und Sachen an so einem Whiteboard, wo man ist, okay, das habe ich gehört. Da ist übrigens der Katz-Discord ist da wirklich unser Freund, weil da sind immer die Profiler und die wissen genau, so, wo welcher Film ist. Ja, der ist gerade bei irgendwie Mubi, Mubi Brasilien mit dem VPN, kann man den gerade gucken, so ungefähr. Ja. Aber bei Oshima muss man wirklich sagen, es war sehr angenehm. Es ist ja nicht so richtig offiziell möglich, aber man kann ja den Criterion Channel aus äh, Deutschland auch beziehen, wenn man sich per VPN einmal angemeldet hat, ähm, dann kann man da äh, die Sachen gucken. Und da ist fast, oder was heißt fast alles, aber da sind sehr, sehr viele Filme äh, von ihm, erstaunlich viele, ähm, auch in super Qualität erhalten. Das fand ich dann schon recht beeindruckend. Also da kann man die auf jeden Fall nachholen, sonst wird es schwierig, da ranzukommen. Na, es um, gibt in
1: Deutschland äh, ein paar Blu-Rays, wie wir schon beschrieben. Es gibt ein paar DVDs von okayer Qualität, die alle bei allei verschieden sind. Äh, da kann man sich schon irgendwie eindecken. Es ist halt nicht wahnsinnig preisgünstig und äh, es gibt immer bessere Möglichkeiten.
2: Ja, und ähm, wir machen es diesmal so, dass wir über hauptsächlich über neuen Filme sprechen und nicht wie sonst die dazwischen auch so in Zwischenschritten noch erwähnen, weil ihr vielleicht auch noch was dazu sagen könnt, weil sonst wird das einfach viel zu viel. Wir machen es so, dass wir hauptsächlich über neun sprechen und in den Besprechungen ihr natürlich aber andere Filme auch erwähnen könnt. Und wir uns offen halten, so schön für in so ein paar Jahren vielleicht. Also ich denke wirklich, ja, in fünf Jahren oder so, können wir vielleicht noch mal <lacht> eine Folge zu Ushima machen mit den anderen Filmen. Halten wir uns einfach mal so ein bisschen offen. Aber ich glaube, die Frage oder besser, besser gesagt, die Antwort, auf die wir alle warten, kann nur auf äh, diese Frage gegeben werden von Lukas Bawenschik. Lukas, <lacht> wer ist denn Nagisa Oshima überhaupt?
1: Ich werde es mal mit einer Einführung probieren. Ich würde sagen, äh, Oshima war der große Solitär des japanischen Kinos. Einer seiner ersten und wichtigsten independent filmemacher Ein Mann, vor allem definiert von allem, was er nicht war und sein wollte. Ein ganz langes Interview, fast zwei Stunden mit Akira Kurosawa, beginnt er mit dem größten Lob, das ihm zur Verfügung steht, ich habe sie immer für einen sehr untypischen Japaner gehalten, denn <lacht> nein er wollte kein Japaner und auch nicht Teil des japanischen Kinos sein. Er stand immer politisch links, aber haderte mit jedweder Orthodoxie. Feinde macht er sich eigentlich überall, über alle Fraktionen hinweg bei Zensoren, so wie bei Libertins. Zunächst in Japan, später dann auf dem ganzen Erdball. Oshima wurde am 31. März 1932 in Kyoto als Sohn eines Regierungsbeamten und das finde ich irgendwie besonders schön, eines experimentellen Fischfarmers geboren, der, <lacht> Gerade als er sechs Jahre alt war, dann leider starb. In seinem Nachlass entdeckt er sozialistische, kommunistische Literatur, die wurde aber nie im Haushalt besprochen, sondern war so versteckt, so ein kleines Geheimnis. Bis zum Abschluss seines Studiums bewohnte er dann mit seiner Mutter und seiner jüngeren Schwester die dem Vater zugeteilte Dienstwohnung. In seiner Jugend ist diese sehr kleine Familie arm. Und Oshima oft krank. Er kann trotzdem später an der sehr prestigeträchtigen Universität in Kyoto studieren, Rechts- und Politikwissenschaften, aber mit eher mäßigem Interesse. Er interessiert sich eher für Theater und vor allen Dingen für linken politischen Aktivismus. Und man muss es vielleicht so ein bisschen historisch einordnen. Japan bekommt das, was bei uns 68 war, früher als viele andere Nationen, weil sich all diese Fraktionen, Sozialisten, Kommunisten, studentische Aktivisten, die Arbeiterbewegung, gerade in den späten 50ern und frühen 60er Jahren zusammenschließen gegen den Vertrag über die gegenseitige Kooperation und Sicherheit zwischen Japan und den Vereinigten Staaten. Ampo-Vertrag, im japanischen manchmal auch Anpo, das äh, wird beides benutzt. Und ähm, das war so das bündelnde und das zentrale politische Ereignis dieser Zeit für die politische Linke. Der Erfolg war mäßig, das Ganze wurde auch gegen massive Demonstrationen ratifiziert und ich glaube, auch deshalb handeln diese Filme in dieser frühen Phase bei Oshima sehr oft vom Scheitern der Revolution. Über den Aktivismus der 50er-Jahre gelangt Oshima dann zum Kino, das für ihn am ehesten zuerst leider nur ein Werkzeug ist. Äh, genau wie viele andere Filmemacher dieser japanischen neuen Welle, die um diese Zeit beginnt, als Werbekampagne erst in Anlehnung an die Nouvelle Vague in Frankreich. Also Leute wie Seijin Suzuki oder Shohei Imamura ähm, Genauso wie die war er kein klassischer Senefiler. Er fängt 1954 als Regieassistent bei den altehrwürdigen Shoujiko Studios an, bei denen auch zum Beispiel Ozu seine Filme produziert hat. 1959 erscheint sein Langfilmdebüt, ähm, neorealistisch angehaucht, Stadt der Liebe und Hoffnung. Äh, für Shujiko dreht er dann noch vier Filme. Erst das ungemein erfolgreiche Generationporträt Nackte Jugend, über das wir gleich auch reden, den im weitesten Sinne Gangsterfilm, das Grab der Sonne und Nacht und Nebel und Japan. Wegen dem dreht er dann für sie keine weiteren Filme. Das Studio zieht den Film nach vier Tagen zurück, angeblich wegen mangelndem finanziellen Erfolg, aber hinter den Kulissen munkelt man alles Mögliche und Oshima macht sich selbstständig und Hegt noch langen Groll, er beschimpft selbst bei seiner Hochzeit 61 noch das Studio unglaublich wüst, er heiratet die Schauspielerin Akiko Koyama, die in vielen seiner Filmen dann später zu sehen ist, noch bis in die 70er Jahre hinein und diese Phase von 59 bis 62 würde ich am ersten als so eine Art ex kreative Explosion beschreiben, hier entsteht ein ganz großer Teil seines Werks. Um, er bekommt dann irgendwann Anfang der 70er nach Filmen wie die Zeremonie und kleine Sommerschwester immer mehr Finanzierungsprobleme, da bricht natürlich auch das Studiosystem in Japan zusammen und viele der Kinos schließen, das ist auch ein Teil des Problems und er entkommt dem, indem er international wird, indem er sich mit produzenten, wagemutigen Produzenten aus Frankreich, wie Anatole Dumont, oder aus Großbritannien, wie Jerry mit Thomas zusammenschließt, und zwischen 72 und 99 entstehen dann noch gerade mal fünf Spielfilme, deshalb konnte logischerweise Rüdiger in seiner Kindheit und Jugend dann auch gar nicht mehr so viel im Kino sehen, äh, 76 erscheint im Reich der Sinne, 78 im Reich der Leidenschaft, äh, 83 Merry Christmas Mr. Lawrence, 86 Max Monamour, und 13 Jahre später dann Gohato, ähm, ich versuche jetzt so sein ästhetisches und sein politisches Projekt ganz kurz zu fassen und ich würde sagen, da muss man am ehesten zu dem Begriff, den er auch immer wieder selber begenommen hat, greifen, Negation die Ablehnung bestehender Methoden, bestehender Ordnung, Ablehnung von Japan und seiner Geschichte, die Ablehnung der japanischen Identität, die Ablehnung auch der japanischen Filmemache ganz massiv und ihrer Stagnation, Lamoyans, dem Konservativismus, ihrer Nostalgie für den Feudalismus, dieser Sorge vor der Veränderung, das war alles, was er ihnen vorwurf. Er versuchte auch lange, das ästhetisch umzusetzen, indem er diese Standardbilder des japanischen Kinos vermeiden wollte. Also zum Beispiel Menschen auf Tatami-Matten, das war ihm ganz wichtig. Oder ähm, es gibt einen Text aus den frühen 70er indem er beschreibt, wie er vorher in den Dreharbeiten von Nackte Jugend versucht hat, kein Grün zu filmen. Weil er sagte, das wäre verführerisch, diese Landschaft, das nimmt einen ein für das Land und seine Schönheit und auch zum Beispiel den Himmel nicht, den blauen Himmel sollte man nicht filmen. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an so spätere Keuschatzgelübde wie so das Dogma-Manifest oder sowas. Und in diesen Aufsätzen, die er früh für verschiedene Publikationen schreibt, setzt er sich vor allem vor den Modernismus ein und beschreibt die Aufgabe des Künstlers als permanente Selbstnegation. Er lehnt eine starre, gleichbleibende Form ab und plädiert eher für so diese stetige Neuerfindung des Selbst und des Kinos, um immer eine Spannung zwischen den herrschenden Zuständen und sich selbst zu schaffen. Also so eine permanente Revolution im Kleinen. Und so ist ein Werk, wie Christian auch am Anfang schon angedeutet hat, so ein ewiges Haken schlagen auf einen Schwarz-Weiß-Film kommt einer in Farbe. Nach einem mit langen Plansequenzen kommt einer mit 2000 Schnitten wie Violence at Noon. Auf Standardformat folgt Scope. Bei Filmen wie Der Junge oder Stadt der Liebe und Hoffnung könnte man Oshima für Neorealisten halten. In Tagebuch eines Diebes aus Shinjuku oder Die Rückkehr der Drei Trunkenbeute schafft er so ganz abstrakte Traumwelten, die mehr so Denkprozesse visualisieren, als wirklich irgendeinen Formbezug zur Wirklichkeit noch zu haben. Und auch die Produktionsprozesse bei ihm variieren total, während er manchmal mhm. fast vorgeht, ist er an anderer Stelle jemand, der sagt, hey, wir arbeiten alle zusammen, ich habe kein Drehbuch gemacht, jeder bringt sich ein, jeder steuert seinen Teil bei. Seine Figuren, würde ich sagen, sind junge Außenseiter, Verbrecher, Perverse, Parier und Menschen vor allen Dingen, die eben selten zur Identifikation einladen. Ihre Leben sind voll von Betrug, Diebstahl, Erpressung, Vergewaltigung, Mord. In Oshimas Werk entsteht so eine ganz klare Beziehung zwischen Verbrechen, und Verbrecher, Künstler und Kunst, Aktivist und Aktivismus, die alle so gemeinsam am Rand der Gesellschaft stehen und sich geltende Normen widersetzen. Er sagt auch, einen Film zu drehen ist in dieser Welt ein krimineller Akt. Verbrecher sind für ihn Rebellen und Verbrechen sind die Rebellion der Ohnmächtigen gegen die Übermacht der herrschenden Gesellschaft. Und Einige Themen bleiben ihm seine ganze Karriere lange halten. Die Unterdrückung der ethnischen Koreaner in Japan ist ihm ganz wichtig nach so einer korea -Reise Anfang der 60er. Dadurch auch die Kolonialvergangenheit des Landes, die Schuld der Kriegsgeneration, die sexuelle und politische Emanzipation, die beim oft sehr eng zusammengedacht werden. Das Scheitern aber auch natürlich von Revolutionen und obwohl man das so leicht aufzählen kann, würde ich sagen, ist er überhaupt kein Themen- und Problemfilmregisseur, sondern immer einer, der extrem stark über Form, Stimmung, über Experimente, über Leidenschaft und Zweifel funktioniert. Ein Rebell eigentlich noch gegen die eigene Rebellion. Und seine Inspirationsquellen waren dabei oft wahnsinnig oft reale Ereignisse. Viele seiner Geschichten nimmt er so direkt von den Titelseiten. Filme wie Junge oder Tod durch Erhängen sind inspiriert äh, von Ereignissen, die in Medien und Öffentlichkeit wahnsinnig breit diskutiert wurden davor. Und selbst so was wie die Unglaublichkeiten von dem Reich der Sinne basiert noch auf realen Ereignissen. Das ist ja auch mehrfach verfilmt worden. Mit fortschreitendem Alter, das sollte man vielleicht zum Abschluss noch erwähnen, entdeckt er dann noch eine andere Bühne für sich. Gerade ab den 80er Jahren ist er vor allen Dingen eine TV-Persönlichkeit, hat viele TV-Talk-Formate, tritt überall so als das, was man in den USA so als Pandit bezeichnet irgendwie auf. 1996 erleidet er dann einen Schlaganfall. Seinen letzten Film 99 dreht er vom Rollstuhl aus. Ein allerletztes Projekt, ein Biopic mit dem Namen Hollywood Zen über das Leben der Schauspielerin Sesua Ayakawa wird nie fertiggestellt. Zuletzt arbeitet er dann vor allen Dingen als Übersetzer von Autoren wie John Gray und ähm, er wird dann aber über die Zeit vor allen Dingen halt auch noch ein wichtiges Vorbild für viele Independent-Regisseure. Takashi Miike, einer der bekanntesten, der ihn immer wieder als Bezugspunkt nennt. Äh, 2013 stirbt er dann und ich hoffe, wir können ihn jetzt über die nächste Zeit, über diesen Podcast hinweg ein wenig auch wieder auferstehen lassen. Wow, vielen, vielen Dank für diese Ich merke immer erst danach, dass es so lang war. Das tut mir leid
2: toll nee ich find's also gut ich war so zehn Minuten aber es war auch also ich, wo du das immer alles auch herholst. ich bin richtig so begeistert immer wenn <lacht> ich das so höre. weil <lacht> ich so, wow, mich freut ist deine denk, ich mache ja auch darüber so.
1: auch jedes mal sehr Christian also ich ich, ich ich guck ja auch nach wer das so ist
2: und denke nur ah, äh, toll aber man merkt schon oder allein daran wie vielschichtig das Werk ist ich habe mich gefragt ach du hast es vorhin gesagt so warum ist er nicht so richtig verewigt im Kanon vielleicht auch so der aktuellen Filmkritik oder so er liegt es vielleicht zu daran fassen, dass er oder? Ja. ja, dass er nicht so dieses eine diese eine Sache hat und halt hundertmal gemacht hat. Also, dass man sagen kann, Aho ist ja immer der. Und dann, ähm, aber er war eben sehr wichtig. So, und falls ihr jetzt noch Bock habt, äh, weiter zu wissen, worüber wir geredet haben, nämlich vor allem über die Filme von Nagisa Oshima, dann müsstet ihr Katz mit mindestens drei Euro im Monat unterstützen. Alle Infos gibt's auf steadyhq.com slash cuts. Den Link findet ihr auch in den Podcast-Notes. Bis dann.